0: Доедай до последней рисинки, допивай до последнего глоточка.
1: А у человека измененное восприятие себя. Он смотрит на себя в зеркало и говорит, да вот я толстый.
0: Слышь ты, давай худей там и так далее.
1: Эти стандарты красоты, билборды от фотошопленной девушки в Инстаграм. В
0: общем, надо друг друга беречь.
1: Надо друг друга беречь, не поспорим.
0: Доброго здоровья! Это подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И сегодня для вас веду его я, Полина Полищук, и еще продюсер наших подкастов Купрум, Настя Фадина. Настя, привет. Привет, Полина, привет, Дмитрий. Антона сегодня с нами не будет, он присоединится к нам в следующих выпусках. А сегодня мы решили продолжить наш блок о питании и фитнесе и поговорим о сложной проблеме: это расстройство пищевого поведения. И вопреки популярным заблуждениям, трудности с приемом пищи, собственно, как и депрессия это совсем не Блаж, а действительно трудная и опасная даже для жизни вещь. Эти проблемы требуют серьезной врачебной помощи, лекарств и поддержки близких, в том числе. Поэтому сегодня мы об этом решили поговорить с врачом-психиатром и автором блога Психиатр онлайн Дмитрием Заносовым. Дмитрий, привет.
1: Привет, привет. Спасибо, что позвали. Буду рад пообщаться на эту актуальную, на мой взгляд, тему.
0: Супер, спасибо большое. Первый вопрос: на самом деле, по традиции: как ты вообще стал психиатром и почему завел блог? Расскажи, пожалуйста, каратенечко.
1: Психиатром тут на самом деле деле, выбор без выбора. Ну, просто мне понравилась эта специальность, и мне нравились многие медицинские специальности, но психиатрия показалась такая интересная в плане независимости от других специалистов. но ну, условно, хирург зависит от анестезиолога, терапевт зависит от кучи других методов исследования, психиатр. Все, диагноз ставится в ходе клинической беседы, и мне показалось интересно в себе совместить и врача, и Аппарат по диагностике одновременно
0: Психиатр, в общем, зависит только от пациента (сих), Можно
1: сказать так А пациент только от психиатра, да?
0: Типа того, да Ну, собственно, давайте тогда к теме нашей Вообще, что такое нормальное пищевое поведение Почему такой вопрос, да? Вот как бы может показаться таким Вроде бы все понятно, что такое нормальное пищевое поведение Но многие из нас, во всяком случае, воспитывались в обстановке Когда вот говорят родственники Вот доедай до последней рисинки Допивай до последнего глоточка И ты выходишь из-за стола не тогда, когда ты уже ну, просто сыт, а когда ты просто обожрался. Мне кажется, это не совсем правильно. Вот поэтому, наверное, стоит ответить на вопрос, что такое нормальное пищевое поведение.
1: Это извечный вообще вопрос в психиатрии, где нормы, где патология. Так, может быть, немножко по-хитрому можно ответить, сказать, что там, где не выполняются критерии психического расстройства, там норма. Но это такой слишком простой ответ, который подразумевает следующий вопрос. во да, какие признаки патологического состояния? И, соответственно, здесь нужно либо пуститься в перечисление всех критериев, которые указаны в международной классификации болезни, либо давайте сейчас попробуем просто привести такие, казалось бы, проявления, которые, скорее всего, намекают нам, что у человека есть проблемы или нет проблем. Но вот если человек сверхценно недоволен своим внешним... Ну, я думаю, что многие из нас, подходя к зеркалу, хотели бы там что-нибудь, может быть, там, смотрят, блин, хотелось бы живот чуть-чуть с большим количеством квадратик. Но Это возникает на несколько секунд И никак не влияет на наше функционирование Если же у человека озабоченность его внешним видом Занимает львиную долю его времени в сутках Он предпринимает какие-то меры Например, сидит на изнурительных диетах Или занимается спортом Либо это вызывает у него негативные эмоции Которые присутствуют у него в течение всего дня Либо, если мы говорим все-таки уже про пищевое поведение Расстройства пищевого поведения не могут быть Ограничительными и изнурительными тренировками Но, может быть, он начинает делить там продукты На хорошие и плохие Может быть, он начинает испытывать негативные эмоции, вторично, после того, как он что-то съел, или наоборот, есть, когда он испытывает негативные эмоции. Это звоночки, что это нездоровое поведение. То есть еда здесь становится не тем, что Удовлетворяет наши физиологические потребности в энергии Это уже какое-то средство нормализации в кавычках своего самочувствия Если человеку комфортно, вкусно, он ест то, что хочет Ест в таком количестве, в котором хочет Не испытывает в связи с этим негативных эмоций Плюс-минус остается в желаемом для него весе То, наверное, это скорее нормальная форма пищевого поведения Если же есть какие-то отклонения Тут на самом деле выделяют психологи психиатры разные состояния. Есть расстройство пищевого поведения, есть нарушение пищевого поведения. Ну, то есть еще критериев расстройства нет, но у человека, например, вес больше, чем он хотел бы. И сбросить не получается, как раз из-за того, что чувство вины за то, что он не может его сбросить. И это чувство вины порождает там какую-нибудь тревожность, которую он заедает. И вот здесь получается порочный круг. И этот порочный круг становится причиной того, что у него вес либо потихонечку растет, либо встал на отметке для него неприемлемый. А там дальше уже различные рассуждения. Да, неприемлемое в каком плане? Может быть, ему уже кардиолог сказал, что твой вес вообще-то уже выше нормы или верхней граница нормы и вкупе там с остальными параметрами лабораторными, тебе нужно бы последить за собой, а тут там сахарный диабет у тебя или там инсульт, инфаркт, ишемия, что-нибудь тебя ждет на пороге, поэтому давай-ка ты, пожалуйста, прими э, меры.
0: Я надеюсь, что кардиолог скажет это так, этично, ну, знаете, наверное, как бывает, что приходишь к врачу, он тебе говорит напрямую, слышь, ты давай худей там и так далее. Ну, мне кажется, это, наверное, не совсем правильно, иначе человек может вообще попасть в пучину просто переедания, вины и прочего, мы же это тоже понимаем. Верно я говорю?
1: Да, конечно, способность разговаривать с своими пациентом, — это отдельное искусство, и я думаю, что врач, от которого в пациент выходит, ему стало хуже, и вместо того, чтобы быть замотивированным к тому, чтобы за собой следить, он ходит с чувством вины, и это порождает новый виток каких-то патологических актов, то, наверное, это не самый лучший врач, наверное. Лучше бы, наверное, чтобы он вообще с пациентами не работал. Ну, конечно, мы, кстати, не должны исключать тот факт, что просто коммуникация конкретного врача, может быть, отличного врача, и коммуникация отличного пациента не сложилась, и достаточно часто, наверное, об этом тоже нужно сказать, во время патологического ну, расстройства поведения, бывает, возникают такие сенситивные идеи, и человек начинает улавливать контекст, тот, которого нет. Поэтому ему условно рассказывал кардиолог или там терапевт очень аккуратно, обходительно, но он Увидел в его там, условно, ухмылке какой-то подтекст и счел, что над ним врач издевается. Здесь, конечно, дело не во враче, здесь дело в болезненности, состоянии.
2: В общем, надо друг друга беречь.
1: Надо друг друга беречь, не поспорим.
2: А давайте тогда более подробно рассмотрим расстройство пищевого поведения с точки зрения психиатрии. Что это такое и все таки оно какое-то одно или бывают какие-то разновидности? Можете подробнее перечислить?
1: Ну, чисто операционально выделяется в международной классификации болезни: это нервная анорексия, нервная булимия, психогенные переедание. В отдельно не в поведенческих расстройствах там есть психогенный отказ от еды, там, переедание неорганических веществ. Чисто обывательские это тоже расстройство пищевого поведения, потому что у человека есть влечение к чему-то не очень, даже может быть логичному, воспринимаемому, как чему-то неадекватному. Ну, и есть там атипичные формы, там атипичная анорексия, атипичная булемия, где 5 выделяется компульсивные передания. Тут спорно, потому что, на самом деле, закодировать его в МКБ тоже можно, и думаю, что эти подробности нашим слушателям не очень важны. И просто есть формат условно такого расстройства пищевого поведения, когда похоже на булимию переедания. Если взять два промежутка времени, и человек без расстройства пищевого поведения съедает значительно меньшее количество. При булимическом расстройстве человек, еще испытывая чувство вины за то, что сделал, может прибегать к, там, к слабительным, к диуретикам, вызывать рвоту то при компульсивных переданиях он этого делать не будет. Вот, и здесь есть некоторая проблема в том, что часто люди могут сами себе диагностировать, да, мы вначале сказали о том, что вот есть красные какие-то флажки, да, что вот есть норма, другой полюс – это уже намек на то, что есть проблемы, и часто люди себе диагностируют, и оказывается, что они живут в парадигме Что у них расстроится пищевое поведение Может быть, даже ходят к психологу А потом оказывается, что причина здесь в другом Не так давно у меня был пациент Как раз вот с переданием неорганических субстанций В конечном итоге оказалось, что у нее выраженная железодефицитная анемия. Она думала, что у нее ОКР, что она вот навязчиво ест там кое-что И по факту оказалось, что причина принципиально в другом И лечится это ни у психиатра, ни у диетолога, не у психолога да, а у терапевта или гематолога.
0: Хорошо. Вопрос такой: есть ли смысл человеку без медицинского образования разбираться в видах расстройства пищевого поведения, в самих расстройствах, да, отличать анорексию от булимии, булимию от чего-то еще и, и так далее? Или все-таки, если он замечает у себя какие-то красные флажки, просто идти сразу к врачу? Или как,
1: ну, я, конечно, противник самодиагностики. Я думаю, как раз, что если есть сомнение о том, что мое функционирование нормально, при этом не обязательно касается только лишь психиатрии. Это любой область нашего здоровья то Нужно пойти и, что называется, сверить часы со специалистом Потому что здесь может складываться мозаичные знания Человек, ну, условно, на Википедии почитал Наш с вами подкаст послушал И у него сложилось впечатление, что он разбирается в расстройствах поведения Начинает диагностировать себя И это, кстати, даже у молодых психиатров тоже часто проявляется Когда мы еще мало чего знаем Мы начинаем друг на друга смотреть через призму Рядом со мной сидит коллега Не может ли он быть моим пациентом, в общем-то Поэтому мозаичные знания, она может привести к, во-первых к затягиванию состояния, да, потому что человек, может быть, неправильно его оценил. Может приводить к тому, что человек себе понаставит каких-то диагнозов, это будет какое-то вторичное психологическое ухудшение, но я думаю, что здесь все психологически понятно. Поэтому кажется, что при любых сомнениях нужно лучше обратиться, в крайнем случае ничего страшного не случится, если вам скажут, да нет, у вас нет никаких проблем, но в то же время сложно представить человека, у которого нет абсолютно никаких проблем, и он приходит, например, к психиатру, я думаю, как минимум психологическая там какая-то есть, что вдруг его заставило задуматься, что у него есть там расстройство пищевого поведения, лучше обратиться, чем разбираться самостоятельно, не обладая медицинским образованием, хотя даже обладая медицинским образованием, если условно это слишком далеко от вашей профессиональной деятельности, то тоже лучше сходить.
2: Подскажите, а кто чаще всего страдает расстройствами пищевого поведения и с чем это связано? Есть ли какие-то статистические данные, которые говорят, что по половому признаку возрастному кто-то более склонен к расстройствам определенных пищевых поведений?
1: Действительно, есть сообщение о том, что чаще болеют женщины, и чаще болеют в возрасте от 14 до 22 и до 25 лет но ну, это инициация заболевания, да Потому что мы часто видим, что если у человека началось расстройство пищевого поведения И оно плохо контролировалось Или была некоторая резистентность Даже при условии, что человек лечился Оно может продолжать сохраняться годами Что он может, в общем-то, и в 50 лет об себя обнаруживать Какими процентными сведениями эпидемиологическими я не обладаю. Я думаю, что их можно посмотреть в каких-то справочных материалах, потому что они из года в год меняются. Опять же, в разных странах, может быть, по-разному здесь дискутабельный вопрос выявляемости, потому что в некоторых странах есть особенность того, что смещается оценка состояния там в сторону другого заболевания какого-нибудь, потому что, не знаю, будем мы об этом говорить или нет. Думаю, сейчас я скажу о том, что часто при расстройстве пищевого поведения мы видим иные психические расстройства. И были исследования, но это не, не какой-то метаанализ, но попадали сведения, что там было 2400 человек Исследование, у 97% из этих 2400 было иное там психическое расстройство, тревожное расстройство настроения, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство личности. Ну, то есть, это такая глобальная цифра, что только у трех человек из ста есть вероятность иметь, при условии что у него есть расстройство пищевого поведения, иметь только изолированный его. Поэтому, в зависимости от оценок, а тут, когда есть иное расстройство, оно может ухудшать. То есть было нарушение пищевого поведения, а оно стало расстройством в свете того, что иное психическое расстройство оно просто ухудшило течение заболевания может восприниматься и неправильно диагностироваться например возможно переедание там, при биполярном эффективном расстройстве там, в депрессивную фазу и врач не выпросил у пациента сведения за то, что это биполярное активное или он счел для себя возможным выделить расстройство пищевого поведения отдельно, а там биполярное отдельно. Может быть, кто-то из специалистов даже с ним бы поспорил, потому что он увидел бы, что это рпп в частности, зависит от циклов биполярных активных расстройств. Тогда его, наверное, неправильно выносить как самостоятельно. Ну, в общем, здесь много о чем могут специалисты дискутировать, и я думаю, что это для, для наших слушателей не так важно, но остается важным отметить, что проводить прямую да, оценку достаточно сложно. Ну, я, я так аккуратненько съехал. Соответственно, я цифрами не обладаю, потому что в моей практической деятельности мало чем поможет знание, что там у 90% есть что-нибудь. Ну, окей, а вот конкретно у этого пациента есть или нет, надо же забраться. Поэтому эпидемиологию никогда не любила и не очень понимаю, зачем она лечебному врачу нужна.
0: Эпидемиологи, дорогие мои, не обижайтесь, у всех свое мнение. Я что хотела еще узнать. Вот, хорошо, есть такое расстройство, да, и опять же, ну, как я вначале говорила во вступлении, многие люди полагают, что это, ну, такая блажь, как бы, в принципе, как и депрессия, что вот, ой, ты там что-то не доедаешь или, наоборот, переедаешь, ну, подумаешь, это всего лишь еда. Вот, Хочется услышать от тебя, к чему приводят к каким последствиям, к каким побочным эффектам и осложнениям расстройства пищевого поведения. То есть на какое комплексное воздействие они оказывают на организм, на органы по отдельности и так далее. Мне кажется, это важно.
1: Да, это вообще очень серьезный вопрос, потому что действительно отношение к расстройству пищевого поведения частенько такое, что это может быть даже выбор самого пациента. Но на самом деле это одно из немногих заболеваний, которое может приводить даже к недобровольной госпитализации. Я говорю про нервную анорексию, конечно, просто когда мы говорим про РПП, наверное, давайте договор говоримся, да, что в рамках этого эфира мы говорим про наиболее часто встречаемые – это нервная анорексия, нервная булимия и э, компульсивные переедания. Остальные, о которых мы чуть раньше сказали, они все-таки встречаются реже, и не не так, может быть, даже много информации о них у неспециалистов. Нервная анорексия потенциально может приводить к ахексии и даже к смерти, поэтому при… В терминальных стадиях врач может госпитализировать пациента, независимо от того, что пациент этого не хочет, потому что выполняется в нашей стране правило, что если оставить человека без помощи, это может повлечь ухудшение состояния. У нас существует отдельно, да, там, в законе о психиатрической помощи две статьи, одна там недобровольная освидетельствование то есть врач будет говорить, даже если пациент говорит, я не, я не хочу вашего свидетельства. любое общение с психиатром называется освидетельствованием, и дальше он может принять решение о том, что это состояние должно лечиться стационарно под наблюдением специалистов, и кажется, с одной стороны, не очень-то гуманно, не спрашивать человека его мнение, с другой стороны, мы понимаем, что это может приводить к смерти полиорганной недостаточности, когда критически снижен вес. Кстати, в DSM нет такого критерия, а в МКБ есть. В общем, может у женщины возникать аминорея, когда сбрасывается вес, и дальше, уже при возврате веса, даже до 75% от исходного, аминорея продолжается, что может нарушать ее фертильность. Может быть, опущение почек, да, с. Нарушением фильтрационной способности. Может быть нарушение ритма сердца из-за того, что возникают нарушение обмена минералов, из-за рвоты, которая может вызывать а у себя пациент. Ну, я, честно говоря, физиологический механизм не помню, но нарушение минерального обмена сильно сказывается на деятельности сердца. И в зависимости от того, что за ограничительное поведение, потому что человек может там, воду не пить, да. Ну, в общем, различные могут быть экологические состояния уже со стороны тело, которое необходимо учитывать. Поэтому восстановление у нас, ну тоже мы, наверное, про медикаментозное будем начинать лечение, этих состояний говорить, из-за того, что это комплексная проблема, да, часто привлекают к проблеме диетолога, могут привлекать реаниматолог-анестезиолог, но там будет не реанимационные мероприятия производить, а такую инфузионную терапию подбирать.
2: А перечислили тогда красные флажки расстройств пищевого поведения, когда бить тревогу? Когда нужно обращаться к специалисту?
1: Когда нужно обращаться к специалисту? Уже сказал, да, когда занимает львиную долю времени негативные эмоции, связанные со своим внешним видом. У каждого вот этого красного флажка может быть множество «но». Да, то есть, условно, человек считает калории. Но он умеет их считать, он профессиональный спортсмен, он их считает потому что... Ну, то есть, здесь получается, что внешняя причина не внутренняя, не болезненная, а внешняя, хотя даже нередко мы видим расстройство поведения у спортсменов. Поэтому, казалось бы, изначально внешняя причина привела к тому, что развился расстройство. Человек не может есть то, что он хочет есть. Или... Он теряет контроль над тем, что он ест. У него есть очистительное поведение, которое в норме никогда не встречается. Очистительное поведение чем опасно? Тем, что кислосодержание желудка, оно может нарушать целостность эпителия пищевода. Может развиваться пищевод Барретт. Это, в общем-то, состояние, которое в перспективе может привести к онкологии. Может нарушаться эмаль зубов. Есть такие пациенты, кому необходима помощь стоматолога из-за того, что он длительно страдает этим заболеванием. Человек прибегает к, ну, может быть, к рвоте не прибегает, но там ест слабительные и диуретики для того, чтобы в зеркале себе нравиться или весить на весах столько, сколько он хотел. бывают такие ситуации, когда всем родственникам очевидно, что человек выглядит прекрасно, что он абсолютно не толстый, его индекс массы тела уже там если и нижняя граница нормы. А у человека измененное восприятие себя, он смотрит на себя в зеркало и говорит, да вот я толстый. Если человек смотрит на свои фотографии, которые у него были раньше, и он говорит, вот тогда-то я был нормальным, а сейчас нет, ну тоже, да, здесь везде, еще раз повторюсь, может быть, но, может, действительно он был в нормальном весе, а сейчас набрал, и вот этот вот критерий отдельно ничего не значит, потому что здесь здоровое желание вернуть свою там... Красоту, которая была там в подростковом, ну, не в подростковом, там, может быть, лет 10 назад. Ну, основное, наверное, это все-таки эмоции. Если эти эмоции заедаются, это флажок, я тревожусь, и этот уровень тревоги у меня снижается из-за того, что я ем. Или я испытываю ненависть к себе, я ем, у меня появляется чувство вины за то, что я ем, я еще больше испытываю чувство вины, или у меня чувство вины за то, что я хочу есть, я ограничиваю себя, это тот контроль создают впечатление у меня Что я вот хоть что-то могу контролировать Такие красные флажки Думаю, что, наверное, так вот сейчас Еще себя повдавливаю Могу что-то придумать Но ключевое это все-таки кажется Что, во-первых, изменение Было одно функционирование А сейчас другое Сейчас я настолько много времени уделяю еде Я делю еду на черное и белое У меня есть четкое представление Что я себе могу позволить Что не могу позволить Если я себе что-то вдруг позволил То я потом это все отрабатываю Это может быть красным флажком
2: А можно ли отнести к расстройствам пищевого поведения болезненное отношение вообще людей к еде, которые пережили голод или дефицит?
1: Надо немножко раскрыть вопрос. Условно, если голод человек пережил в условиях блокады какой-нибудь, наверное, само по себе отсутствие возможности принимать пищу не может быть расстройством пищевого поведения, потому что что что-то пищевое поведение — это внутреннее нарушение, да, там сверхценное образование, нарушение. Если он не мог есть и не ел, то это, конечно, трагедия, но никак с психическим расстройством не связано. Или я неправильно вас понял?
0: Я могу уточнить. Вот смотрите, коллеги, бывает такое, что наверное, вы видели, может быть, среди старшего поколения, особенно среди вот как раз дедушек фронтовиков или там бабушек, которые пережили блокаду. Вот это вот наследие страшных времен когда спустя даже десятилетия человек не может, например, стряхнуть крошки со стола, и он их съедает. Или там не может выкинуть уже испорченные продукты, например. От этого действительно сложно ему и другим. И относится ли это к расстройству пищевого поведения? Можно ли это как-то корректировать? Ну, понятное дело, что там человеку может быть много лет, но тем не менее, как вот помочь в таких случаях?
1: Здесь, скорее всего, не расстройство пищевого поведения, Какая-то психологическая травма Психологически понятная экономия еды Но вот это психологически понятное поведение Родственника может приводить у его родственников. Кто так не травмирует, он может приводить действительно к расстройству пищевого поведения. Вообще много факторов, которые потенциально могут приводить. И там и разговоры родителей, да, что вот будешь там условно толстый, тебя никто не будет любить. Просто какие-то неуместные замечания. У самого человека, который сметает крошки с стола, и он может объяснить, да, что вот мы там пережили голод, и сейчас с таким уважением отношусь к происходящему, я думаю, что это, наверное, работа не для психиатра, а работа для психолога. Если это вызывает дистресс, да, если возникают конфликты с родственниками, это чем-то мешает, то, возможно, эту проблему нужно решать, возможно, это вообще стоит признавать проблемы, Если же человеку так комфортнее жить, он снижает уровень тревоги, что вдруг там что-то случится. И у него там, например, всегда есть дома мешок 25 килограмм гречки на всякий случай. Вот так комфортнее жить, но это не нарушает его функционирование, то, наверное, стоит его оставить в покое и не показывать на него пальцем. Наверное, те трагические эпизоды его жизни, которые с ним были, не привели к какой-то деформации личности. Но эта деформация личности, она скомпенсирована, поэтому кажется, что это можно даже считать нормой.
0: Понятно, спасибо. Собственно, важный момент, не всегда понятно, к какому врачу идти, потому что потому что, не знаю, в предыдущие годы, когда не так много говорили о депрессии, о расстройствах пищевого поведения, все, что касалось еды, сразу тебе говорили, ну, иди к диетологу, значит, или к гастроэнтерологу идти, и, по сути, про то, что нужно идти к психиатру или к психотерапевту, стали говорить, на самом деле, недавно, ну, я говорю про Россию, да, про то, как стали обсуждать эти проблемы. Вот, собственно, действительно, когда к какому врачу идти и когда нужна комплексная работа, когда нужен, как бы, не только психиатр, да, или психолог, но еще и врачи других специальностей.
1: Ну, смотри, для диагностики расстройств психоповедения и всех иных психических расстройств нужно обращаться к врачу-психиатру. Если этот врач-психиатр еще и психотерапевт, то можно обратиться к психотерапевту. Но еще раз обращаю внимание, что психотерапевт, к которому вы обращаетесь, должен быть врачом-психиатром изначально. Потому что если себя психотерапевт называет психолог, то диагноз он не может ставить. И здесь не то, чтобы какой-то снобизм от меня происходит, просто кажется, что человек должен заниматься не только узкой темой расстройств пищевого поведения, а должен мочь проводить дифференциальный диагноз с иными психическими расстройствами и, возможно, предположить какое-то расстройство соматическое. Если вдруг у психолога достаточно подготовки, то не знаю, как здесь сказать, но кажется, да, что если даже у человека нет никакого образования, он умеет диагностировать, то, во-первых, это редкий человек, но, во-вторых, кажется, что это исключение из правил, нежели правило. Поэтому кажется, что наиболее простым способом пойти к врачу-психиатру, даже если он какой-то узкой специализации на расстройства психического поведения, потому что расстройство психического поведения ⁇ это маленький достаточно раздел из всех психических расстройств. Но первый этап к излечению ⁇ это, конечно, постановка диагноза. Диагностика, еще раз обращаю внимание, занимается врач. Дальше... В зависимости от состояния врач назначает лечение. И психотерапевтическое лечение — это просто вид лечения. Потому что при некоторых состояниях достаточно лишь только психотерапевтическое лечение. При некоторых нужно назначить медикаменты, порекомендовать психотерапию. В некоторых случаях пом- без помощи диетолога не обойтись. Но здесь тоже нужно различать. Бывает диетолог — это врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, либо терапевт кто доучился, либо диетологам нередко себя называют «спортивные тренеры», которые прошли какие-то курсы диетолога. тоже разные вещи. Тоже ничего против спортивных тренеров ни в коем случае не имею, но кажется, что нужен специалист, работающий с клиническими ситуациями. Поэтому человек, умеющий составлять диеты спортивные, и человек, работающий с диетами пациентов — это принципиально разные специалисты. Поэтому еще раз, да, сначала мы получаем диагноз и дальше, исходя из текущего состояния, определяем план лечения. План лечения может включать в том числе и совместную работу с со специалистами иных специальностей. Кажется, что обращаться к диетологу или к терапевту за постановкой психического расстройства может быть не очень продуктивно, равно как обращаться за диагностикой соматических заболеваний к психиатру. В большинстве случаев, наверное, врач будет не очень компетентен, может иметь ошибки, потому что все-таки нужно заниматься своей деятельностью есть сведения, что у нас такое разделение специальностей сделано, потому что ну просто чаще мозг нормального обычного человека без гипермнезии не может себе держать столько много информации, чтобы быть хорошим во всех областях Поэтому даже терапевтическая специальность, да, она подразделяется там отдельно кардиологи, отдельно там гепатологи. Так далее. Надеюсь, ответил на вопрос. Да, все-таки сначала еще раз психиатр.
0: Угу. Да, ответ замечательный, спасибо. Вот, собственно, хочется понять, что действительно может спровоцировать РПП, потому что не всегда мне, например, понятно, что вот кроме каких-то, например, историй со стандартами красоты, да, с нашими какими-то стереотипами, может еще повлиять на человека. Но об этом тоже, естественно, важно сказать, потому что в любом случае актуально до сих пор. Вот хочется от тебя услышать, как от врача-психиатра.
1: Да, ну ты абсолютно права, действительно, пьо-психосоциальная модель, она основная, теоретически обуславливающая возникновение всех психических расстройств, Эти стандарты красоты, билборды, от отфотошопленные девушки в Инстаграм, не только девушки, кстати, и начинают люди себя с ними сравнивать, и создают впечатление, что вот я какой-то не такой, что это социальный фактор, да, что у нас стандарты 90 90 что у тебя не должно быть ни, там, ни, ни волосинка, ни лишней морщинки, ни открытых пор не соответственно не лишних складок. Это, в общем-то, психологически понятно, да, что вот человек с себя сравнивает, но этого же недостаточно, потому что мы все в одной среде существуем, но расстройство пищевого поведения, к счастью, не у всех. И С этим нужны какие-то еще факторы. Вот здесь возникает не то чтобы спор, я не знаю, даже нельзя сказать недоговоренности, потому что нормальные специалисты понимают, что и тот, и другой фактор важны. С точки зрения психиатра я бы хотел сказать, что биологический фактор имеет большее значение, потому что это генетическая предрасположенность к тому, что у тебя будет, к чему у тебя будет уязвимость. И даже психологический фактор, он формируется из генетической предрасположенности. Ну, а психологи часто говорят, или там психотерапевт специализирующие на расстройстве пищевого поведения, говорят, что психологические особенности его функционирования, они имеют первостепенное значение. Но они из чего вытекают-то? Из воспитания, а воспитание там в одной семье, может быть, у одного будут Поведенческие предпосылки, у второго нет Следовательно, наверное, все-таки генетический фактор первостепенный Поэтому он так и стоит био психо то есть биологический первый, психо-второй, социальный третий Поэтому, наверное, даже по значимости они распределены таким образом а, ну, останавливаясь Короче,
0: на... это гидра такая
1: Да, останавливаясь на психологическом факторе Обращают внимание на себя такие особенности личности, как педантичность Когда человек любит контролировать, такой гиперконтроль себя, гиперконтроль окружающих, но со временем возникает понимание, что желание контроля и реальная способность контролировать кого-то, она сильно отличается. И такая потребность личностная в контроле может перетекать в контроль своего пищевого поведения. То есть человек начинает успокаиваться, человек начинает себя чувствовать лучше, когда у него под контролем важная для него сфера жизни. И если пищевое... Да, мы про красные флажки говорили. Когда это занимает львиную долю его мыслей, то ограничительные какие-то особенности, что вот я там, психические диеты, способность отказываться. Это такой формат борьбы со стрессом, потому что вот кажется, что я вот... Причем ты даже можешь не осознаваться, делаю какую-то важную работу. И эмоциональная дизрегуляция тоже. Такая психологическая особенность уязвимости человека к стимулам. И это может проявляться в виде возникновения эмоций, на первый взгляд, не особо понятных ситуаций. То есть там был какой-то триггер, но у человека без дизрегуляции этот же триггер не вызвал бы такой реакции. Такой реакции по длительности, такой реакции по глубине. Ну, условно, у человека ну, там порвался пакет на кассе. Или шоколадка подорожала. Ну, казалось бы, да, такие вещи, от которых может расстроиться маленький ребенок. Но мы от маленького ребенка в принципе ожидаем, что у него еще не зрелый психологический механизм, поэтому к детям-то мы, в общем-то, и относимся, как к детям. А когда у взрослого у человека такие реакции, какой-то он инфантильный, какой-то он странный, какой-то он, там, эмоциональный, там, незрелый, ну, какие-то еще могут эпитеты к нему применяться. По факту мы видим, что у эмоционально неустойчивых личностей частенько, там, в подростковом возрасте начинается расстройство пищевого поведения, может начинаться с анорексии, потом потихоньку появляются булемические проявления, так называемая анорексия с булимическими проявлениями и потом перерастает в булимию, а может и эпизодами. То у него анорексия, то у него компульсивные передания отдельно, то у него там булимическое расстройство. Кстати, вот вот это соображение нас наводит на мысль о том, что действительно ваш вопрос в начале нашего подкаста о том, что это разные расстройства или одно, наводит на мысль, что, возможно, это все-таки одно заболевание. Хоть мы их искусственно разделяем, и в международной классификации болезней они выделены отдельно, но мы видим частенько, что одно перерастает в другое, И только лишь, наверное, потому, что есть люди, у кого есть отдельное расстройство, а есть люди, у которых они все мигрируют одно в другое, мы все-таки допускаем, что, наверное, все-таки это сепарированный расстройство, хотя здесь споры присутствуют. Допускается, что это единый континуум, состояний перерастающих одно в другое.
0: Супер. Смотри, какое дело. Хорошо. Вот мы понимаем про причины расстройств пищевого поведения у девочек, да. Вот я понимаю, там, у девочек, у девушек, у женщин. Какие причины расстройств пищевого поведения чаще всего бывают у мужчин? Потому что я так понимаю, что могут быть какие-то другие еще факторы, так как все-таки истории там с фотошопами и прочим, они больше касаются как ни крути женскую часть населения. Что можно толкнуть на РПП, собственно, мужскую психику? Какие факторы.
1: Я думаю, что факторы одни и те же. Почему возникает у женщин чаще, чем у мужчин это расстройство, однозначного ответа нет. Но, наверное, все-таки есть некоторые различия в эмоциональном функционировании, поэтому, наверное, те генетические факторы, отвечающие за психологическое развитие, потому что, мы например, эмоционально неустойчивое расстройство личности тоже значительно чаще, видим у женщин, нежели у мужчин. Наверное, все-таки настройка эмоциональная у женщин генетически отличается. Но в то же время я это говорю исключительно предположительно, потому что однозначного ответа доказать, на кого я мог бы сослаться, у меня нет.
0: Да, я понимаю. ну проблема комплекса мне кажется, это знаешь, вот надо реально собирать такой круглый стол, как конференцию, да, там сидит социолог, сидит там психолог, психотерапевт, психиатр, там и, и так далее, там я не знаю еще там да, другие специалисты, вплоть до антропологов, и вот делают какую нибудь огромную, не знаю, большую работу. Ну, условно, мне просто было интересно, да, как это
1: происходит в зависимости от того же пола. Прошу прощения, я еще пять копеек ставлю, да, я просто не могу представить себе, например, что вот есть какой-то специфический, возможно, там триггер для мужчин, а для женщин его нет. Ну, пример, мужчина едва ли будет заниматься там спортивной гимнастикой такой, которой занимаются женщины. Когда там ленточку подкидывают, это спортивная же гимнастика называется, да? да.
2: да? (свят) Художественная гимнастика.
1: То есть вполне возможно, что вот если это спортсмен, то просто общество предъявляет меньше требований к весу. Я думаю, это известный факт, что девушка иногда просит там грудь перетягивать, чтобы она не росла в подростковом возрасте для достижения каких-то спортивных результатов. Вот третий фактор, да, мы говорим, что общество, может быть, меньше обращает внимание и требует от мужчин в этом вопросе, но, как мы уже сказали, что все-таки социальный фактор по значению, он все-таки последний. Наверное, генетическая предрасположенность и психологическая они в большей степени развиты у женщин. Наверное, поэтому они более уязвимы.
2: А вот интересно поговорить про мифы вокруг расстройств пищевого поведения. Вот с какими вы чаще всего сталкиваетесь? Может быть, развеете эти стереотипы?
1: Я думаю, что мифы. Сильно похожие на те, которые вообще вокруг всех психических расстройств Есть чаще всего, что это выбор самого пациента Что его там можно убедить Можно взять с ним, там сесть на, на кухне, поговорить И объяснить ему, что его формат пищевого поведения Это ерунда Мифы присутствуют, что вот можно сейчас какими-то там суперфразами, словами переубедить На деле это часто оказывается обычным обесцениванием когда ты человек говоришь, что да, это все ерунда, да ты так красивая, да ты или там красивый, да нет у тебя лишнего веса, да вот там посмотри на кого-то еще. Ну, это все не работает, это иначе не было бы расстройством. Если бы человеку достаточно было бы посмотреть в журнале на какую-нибудь картинку, и все прошло бы, то, наверное, эта проблема бы не возникла. Поэтому предположение, что это вот выбор человека болезнь. Ну, а может быть, выбором человека язва желудка. Ну, наверное, если он это сделал специально, то там можно подискутировать, да, там какой аспирин накидался, но тоже, да, условно это выбор, потому что это, в любом случае, скорее всего, было патологическое состояние, при котором он хотел сводить с собой счеты, поэтому в любом случае, скорее всего, это слишком простоватая модель, когда мы пытаемся обвинить человека в его проблемах медицинского характера. Я думаю, это основной миф. Много таких мелких, например, с одной стороны, что нужны диеты, да, вот будешь соблюдать диету, будешь считать калории, там, придешь к нужной тебе форме. А потом оказывается, что подсчет калорий приобретает такую сверхценную идею, а по факту посчитать калории в сложном блюде очень сложно, ну, не знаю, в борще. Сколько там калорий? Не знаю, а в пицце сколько? И в таком случае мы начинаем уже делить пищу на черное и белое. Мы говорим, что в таком случае я не могу целый пласт блюд есть. Это уже уже патологическое поведение. Человек хочет, но он испытывает стыд, испытывает вину за то, что он там хотел бы. И у него будут срывы потенциально. И эти срывы будут приводить к вторичным эмоциям. Вот он уже порочный круг. Возможно, такие простоватые тоже советы на, на вроде как диеты считай, калории, они могут быть эффективны, но... У человека, скорее всего, не предрасположено К расстройству пищевого поведения В таком случае они эффективны для чего? Для какой-то иной цели, а не для борьбы с расстройством пищевого поведения
2: Да, спасибо А что тогда может быть профилактикой Расстройств пищевого поведения?
1: Какой-то универсальной профилактики, чтобы мы условно сейчас сказали И предотвратили развитие У слушателей расстройств пищевого поведения У нас нет, но, наверное, обществом Делается достаточно много движений в этом направлении Сейчас там плюс сайз-модели стали появляться На Западе, в принципе, насколько мне известно Потихонечку отходят от таких э, стандартов красоты и допускают к печати постеры может быть, с неидеальной гладкой кожей моделей, с неидеальными формами, показывая, что мы все нормальные и красивый человек может быть не только, если у него там идеальные в кавычках формы. Ну, здесь тоже важно не сваливаться в другую сторону, да, э, когда мы говорим «ты прекрасен в любом случае». Конечно, но просто если твое поведение приводит к тому, что нарушается твое соматическое здоровье, и ожирение это один из факторов риска, расстройств сердечно-сосудистых, то, наверное, здесь тоже, наверное, не уверен, но допускаю, что это может приводить к тому, что у человека возникнет патологическое ощущение, такой защитный механизм, что я могу себе позволить, я здоровый человек, вот из-за его уже поведения потенциально в группе риска. Сахарный диабет, кстати, тоже второго типа. Поэтому, ну, наверное, если появляются какие-то флажки, я думаю, что раннее обращение к специалисту может быть важным фактором к тому, чтобы не запустить свое состояние, чтобы оно не привело к каким-то плачевным последствиям. И раннее осознание того, что со мной что-то происходит не так, раннее обращение к психотерапевту может позволить вторичная профилактика, когда человек вошел в ремиссию, чтобы у него не было больше обострений. На этапе, когда нет никаких проблем сейчас, мне кажется, сложно предположить, помимо того, что обществом делает, да, то есть мы говорим, что социальный фактор он третий по значению, но при этом с него начинает то, что, с одной стороны, легче всего, но это триггерный фактор. Поэтому предрасположенных людей социальные факторы могут провоцировать. Если их не будет, то высказывать предположение, что. Больше людей предрасположенных все-таки не разовьет в себя расстройство и не нарушит его функционирование
0: лечению хочется перейти, раз уж мы говорим с психиатром. Психиатр может выписывать всякие замечательные таблетки и так далее. Хочется понять, нужны ли вообще лекарства для лечения РПП? Я вот, например, понятия не имею, как выглядит работа, когда вот человеку поставлен диагноз. Выписывают ли ему что-то или есть какая-то тактика, ее нужно придерживаться? Что делать, в общем? То есть, как ведет себя обычно врач, когда стоит диагноз РПП? Ну, и, соответственно, далее там, анорексия, булимия и так далее. Да,
1: действительно, проблема медикаментозного лечения, она основная, из-за которой критикуют вообще подход, что нужно обращаться к психиатру, потому что, ну, а что ты обратишь к психиатру? У них не так много вообще доказательных методов, чем можно тебя лечить. Но, как я уже сказал, очень высокий уровень коморбидности, поэтому коморбидные состояния могут ухудшать течение расстройств пищевого поведения, Соответственно, нужно лечить частенько иное, да, там есть какое-нибудь тревожное расстройство, расстройство личности. Ну, расстройство личности, к слову, тоже медикаментозно плохо лечится, но можно там, в некоторых случаях попытаться стабилизировать его. Это тоже дискутабельно. Но действительно, основное лечение, все-таки психотерапевтическое, у всех расстройств пищевого поведения. Есть расстройство пищевого поведения, сопровождающееся компульсивными переданиями, там, Болемия и отдельно компульсивное передание. Для них есть. В большинстве случаев это антидепрессант, конечно. А даже антидепрессант они все один имеет доказательную эффективность. Но лечение я бы не стал, наверное, я бы, наверное, обратился бы к коллегами, но есть психиатры, которые работают только с расстройством пищевого поведения, есть у нас центр расстройств пищевого поведения. Иногда могут назначать препараты для восстановления веса. Как мы уже сказали, что кардинальное снижение веса при анорексии может нарушать соматическое здоровье и быть потенциально опасным для жизни состояния, Поэтому восстановление веса выглядит очень важным этапом. И некоторые, в том числе психотропные препараты, иногда назначаются. То есть не для того, чтобы оборвать психологический процесс, там, измененного восприятия себя, измененного поведения ограничительного, а для того, чтобы просто вернуть вес к норме, для того, чтобы просто выражаясь таким термином, засунуть человека за такую терминальную черту, чтобы его жизни сейчас ничего не угрожало. Но без психотерапевта, подчеркну еще раз, обойтись невозможно при любом психическом расстройстве. Но здесь тоже важно понимать, психотерапевтов огромное количество, школ психотерапии тоже около тысячи вроде как, и не все одинаково полезны. Есть континентно-поведенческая психотерапия при там, эмоционально неустойчивых расстройствах, гелактическо-поведенческая психотерапия. То есть нужно подбирать, но нужно все-таки, так же, как и с медицины, нужно при расстройстве обращаться к доказательным методикам, которые исследовались, потому что есть такое ощущение иногда, конечно, ошибочное, что психотерапия это вот какая-то манна небесная, что вот я нашел психотерапевта, и не неважно, в каком ключе он работает, не неважно, что он мне говорит, я уже лечусь, и нет, конечно, это не так, поэтому, если психотерапевтический подход не подразумевает работать с РПП, и там интуитивно специалист думает, что это может он с этим помочь, наверное, это не то, что нам нужно, нужно калентин поединческой психотерапия все-таки.
2: А вот вы затронули а, такую тему, как интуитивное питание, да? а многие люди, которые сталкивались с проблемами пищевых расстройств, говорят, что он им помогает, вот насколько этот метод можно назвать эффективным, да, и доказательным.
1: Интуитивное питание у человека без расстройств пищевого поведения. Давайте попробуем семантику слова чувствоваться. Что такое интуитивное? Значит, я по умолчанию знаю, как правильно, да, то есть какой-то предыдущий опыт, какой-то мой психологический функционер подсказывает мне, что вот этот формат, вот это количество, вот эта пища, вот в это время, она оптимальна для меня. этот формат, наверное, теоретически, это цель, но рекомендовать ее для человека с расстройством пищевого поведения кажется кощунственным, потому что у него нет контроля частенько. Интуитивно питаться у человека, у которого нет контроля. Ну, то есть здесь противоречащие, надеюсь, они чувствуются сейчас слушателями, противоречивые друг другу вещи. Поэтому, конечно, как цель, наверное, научить человека питаться нужно, важно. К этому, наверное, психотерапевт и идет, но сходу ему сказать, что вот у тебя сейчас лимическое расстройство, и вот питайся интуитивно, но вот он интуитивно питается. Но просто он может не уметь различать, что на самом деле это не интуитивное питание, на самом деле это вторичное питание по отношению к его эмоциям. Но у него создается впечатление, что вот сейчас мне кажется, что было бы неплохо поесть. И действительно, вот он начал есть, и у него стало улучшаться настроение, улучшаться самочувствие Интуитивно есть подкрепление Как бы я почувствовал, что-то стало плохо, сейчас стало лучше Но это же абсолютно не то, о чем мы говорим, правда? Мы же говорим про здоровое питание, которое не приводит ни к каким негативным эмоциям Не приводит к вторичному негативному фону, да? Мы здесь ни разу в нашем подкасте не поговорили про голод и аппетит Но вообще аппетит — это эмоциональный голод Есть какое-то внутреннее ощущение Нам организм дает сигнал о том, что нужно восполнить питательные вещества объективно, а есть аппетит, который может субъективно человеком переживаться так же, как голод. И здесь возникает вопрос, как отличить? Нужен человек действительно психотерапевту научить отличать, потому что субъективно частенько, что человеку кажется, что очень похоже, а потом какие-то оттенки научается различать. Но даже очень примитивно, да, если, условно, ты два часа назад поел, а сейчас у тебя жуткий голод, скорее всего, это не голод и аппетит. Но если ты, не знаю, там, 8 часов не ел или 10, кстати, тоже, да, говорится, что нельзя допускать у людей с предрасположенных к расстройству пищевого поведения голода, не аппетита, а голода, потому что условно вот этот дефицит, который возник, может восполняться неадекватным количеством пищи, как следствие порочными кругами, про которые мы не раз уже сегодня в ходе нашего подкаста поговорили.
0: Я прям вспомнила все эти истории про интервальное голодание и так далее, что люди, у которых есть уже какие-то расстройства пищевого поведения, они хватаются буквально вот за любую возможность как-то поэкспериментировать, да, там раньше, не знаю, 10 лет назад были какие-то шоколадные диеты, Сейчас это интервальное голодание, там, не знаю, через 5 лет что-то еще придумают, в общем, как-то
1: так Есть предположение, что на самом деле все вот эти диеты, они у человека без расстройств поведения, скорее всего, окажутся незамеченными То есть он даже, ну, у него возникли эта идея, я вот буду вот так есть, 2-3 раза попробует и что-то как-то забьет, потому что это нарушает его как-то привычный уклад как-то, может быть, даже тяжеловато. В эмоциональном плане, да, я привык такое-то количество углеводов принимать, а сейчас я у себя их сократил, и кажется, что какой-то я немножечко туповатый стал. В общем, как-то он забьет. А если у человека есть какая-то сверхценная идея, которая может быть предпосылкой к расстройству поведения, и он через раз перебирай диеты, ему рекомендую диету, то это, в общем-то, может быть триггером к тому, чтобы свалиться. Поэтому, как правило, мы видим, что такая озабоченность диетами связана с какими-то уже, может быть, пока еще не развившимися, но все-таки предпосылками к расстройству А я
2: еще хотела уточнить такой момент. Вот если говорить про чувство вины, оно всегда возникает при расстройствах? которые вот вы называли, это болемия, анорексия, компульсивное переедание, или все же не всегда так бывает?
1: Ну, мы предполагаем, что всегда возникает, и частенько человек может она даже не осознаваться, но он чувствует какой-то дискомфорт эмоциональный из-за того, что он либо не научился их различать, либо у него, например, сложности какие-то с различением своих эмоций, или да, там алекситимия какая-нибудь, то может не мочь назвать, что конкретно он испытывает сейчас, но есть предположение, что действительно эмоциональный компонент, да, Он присутствует, и именно это и есть расстройство Но опять же, да, этот эмоциональный компонент Человек может сам у себя идентифицировать А оказывается, что это вообще иное расстройство У человека депрессия, у него отказ от еды А он дифференцирует как анорексию Хотя анорексия — это расстройство пищевого поведения А не просто отказ от еды, там, пропал аппетит Это симптом иного заболевания Принципиально здесь нет расстройства пищевого поведения Нельзя однозначно сказать, что его нет Нужно собирать аномистические сведения Потому что если это коморбидное состояние, то может быть и есть Но в примере вакууме может оказаться, что это симптом заболевания. Связанный.
0: Ну что ж, коллеги, наше время, на самом деле, подошло уже к концу. Я думаю, мы прошлись так прям ух, как прошлись в общем по всей этой теме. Конечно, можно еще по отдельности обсудить каждое расстройство, но мне кажется, этот выпуск уже будет полезен тем, кто, например, переживает за чего-то и все не может никак дойти до врача и как минимум уже будет знать, кому и куда идти, и какие есть красные флажки. Дима, я очень хочу поблагодарить тебя за то, что ты сегодня с нами был и ответил на все наши вопросы. Я Яна Надеюсь, наши читатели будут читать твой блог и послушать подкаст до конца. И еще от себя хочу пожелать нашим читателям, как я <laughs> говорил про читателей, нашим слушателям, дорогие слушатели, любите себя, обязательно заботьтесь о себе, если вас что-то волнует, если вы переживаете, если вы понимаете, что вы думаете, например, о еде большую часть времени и живете от перекуса до перекуса, то, наверное, действительно стоит сходить к доктору. Пожалуйста, от себя совет, лишний раз не листайте глянью и любить себя такими, какие вы есть, потому что если вы слушаете подкаст «Без шапки», значит, вы уже супер клевый человек. Вот, Дима, еще раз спасибо.
1: Да, спасибо большое, что пригласили, и я, на самом деле, сейчас вот в конце нашей подкаста испытываю какое-то сомнение, может быть, мы где-то сумбурно мы немножко наговорили, потому что не особо понятна подготовленность аудитории, может быть, какие-то вещи были абсолютно простые и понятные, и банальные, а какие-то вещи, мы по ним пробежались, поэтому... Если вдруг какие-то остались вопросы, вы можете чувствовать себя свободным написать мне в личные сообщения. Буду рад всегда ответить каждому.
0: Отличная идея. Настя, спасибо большое, что провела этот выпуск вместе с нами. Надеюсь, Антон вернется к нам тоже.
2: Ну что ж, друзья, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпусков в комментариях. Слушайте Fuflow, подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину вместе. Всем пока! Пока Пока-пока! Спасибо большое!